0: Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder, Joey und Anna mit ihrem Podcast Hund meets My Dogs.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Wenn ihr vor zwei Wochen die Folge gehört habt, dann wisst ihr, dass wir dort über das Thema Erschrecken gesprochen haben. Wenn ihr sie noch nicht gehört habt, dann hört auf jeden Fall jetzt noch rein. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir diese Woche über das Thema sprechen möchten, was wir denn alles schon so für Fehler mit unseren eigenen Hunden gemacht haben. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Folge. Okay, ähm, ich glaube, jeder kennt das. Ähm, und wir beide, also Joey und ich, haben ja auch oder sind ja so ein bisschen Crossover, was Hundetraining anbelangt. Das heißt, wir haben am Anfang auch auf Hundetrainer gehört, die nicht immer ganz so schlaue Ratschläge hatten. Und deswegen dachten wir, dass das eine ziemlich gute Idee wäre, da mal unsere Fehler mit euch zu teilen, damit ihr wisst, dass auch HundetrainerInnen Fehler mit ihren Hunden machen. Joey, was ist denn so der erste Fehler, der dir direkt in den Kopf kommt, wenn du an deine Hunde denkst?
1: Mhm. Genau, also die Emma war ja unser erster eigener Hund und für uns, also uns wurde aus jeglichen Büchern, die wir gelesen haben, aus jeglichen ähm, Google-Ergebnissen, äh, Websuche und so weiter und auch von diversen Hundetrainerinnen, wir hatten bisher nur Hundetrainerinnen, ähm, immer gepredigt, Auslastung ist das A und O. Oh. Ja, also Auslastung im Sinne von, ich bin wirklich teilweise in meiner Mittagspause mit der Emma sieben Kilometer lang gerannt Kilometer, habe ich echt in den langen Pausen habe ich das echt gemacht, weil ich dachte, wenn die nicht müde ist, wenn ich arbeiten bin und dann keinen Grund hat zu schlafen, dann nimmt die uns ja die Bude auseinander. die Emma fand es bestimmt Die Emma, ja gut, die fand es schon toll, dass wir unterwegs waren, aber die mit ihren kurzen krummen Beinen, also das war viel, 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 viel zu viel. Also das war wirklich stellenweise maßlos übertrieben. Ich kann es gar nicht anders sagen. Mhm.
0: Ja, das habe ich tatsächlich am Anfang auch. Also der erste große Fehler, der mir so ins Gedächtnis kommt, das wurde mir gar nicht so, glaube ich, unbedingt gesagt, weil wir hatten ganz am Anfang auch noch gar keinen Hundetrainer oder eine Hundetrainerin. Und ich bin halt mit Molly auch super viel raus und habe halt immer andere Strecken gemacht, weil ich dachte, dieser Hund muss ja alles kennenlernen. Und die hatte ja Angst vor allem, also eigentlich wollte die ja gar nicht rausgehen, weil die schon ähm, so spielende Kinder, also das Geräusch fand sie ganz schlimm und wir haben links von unserer Haustür direkt einen Kinderspielplatz und quasi auf der anderen Straßenseite ist eine große Schule und wenn dann Mittagspause, äh, nicht Mittagspause, Pause war, dann war das halt hier wirklich extrem laut und dann ist sie eigentlich schon gar nicht aus der Haustür rausgegangen und ich bin wirklich jede Strecke war eine andere und ich habe sie da total überfordert. Echt. Mhm. Also das ja, kenne nee. ich
1: von uns auch. Und wir haben es halt immer damit begründet, ja, wenn sie dann mal abhaut, dann weiß sie auf jeden Fall, wie der Weg wieder zurück nach Hause geht. Ähm, mhm. Und tatsächlich, also wir hatten dann auch einmal eine Situation, in der das echt super gut war, dass wir das gemacht haben. Also es war aber auch nur das eine Mal, weil abgesehen davon, dass sie auch an vielen Stellen maßlos überfordert war mit dem, was wir ihr geboten haben. Ähm, ja, genau, aber da war sie einmal... Also der Basti hat mich praktisch mit der Emma zur Arbeit gebracht, weil ich ja im gleichen Ort gearbeitet habe, wo, ich, wo wir auch wohnen und ähm, die war vor allem in der Anfangszeit sehr auf mich fixiert und er hat sie, also wir haben uns getrennt an der Straße, an der Hauptstraße, er ist dann praktisch einen Feldweg mit ihr Richtung nach Hause gelaufen und ich bin über die Straße rüber Richtung Arbeit gegangen und ähm, er musste sie schon ein paar Mal rufen, dass sie mit ihm mitgeht. Also sie war unangeleint und hat dann irgendwann entschieden, dass sie umdreht und mir hinterhergeht. Und ähm, also wir haben auch einer der großen bescheuerten Fehler, die wir gemacht haben, wir haben sie praktisch am Straßenübergang immer absitzen lassen.
0: Mhm.
1: Und ich weiß nicht, ob es das jetzt tatsächlich war, aber das hat, glaube ich, diesem Hund echtes Leben gerettet, dass sie da stand und gewartet hat. Und der Basti praktisch in diesen paar Sekunden Zeit hatte, zur Straße zu rennen und sie anzuleihen mhm. und sie dann wirklich auch angeleint mitzunehmen. Ähm, ja, aber da war auch das einzige Mal, glaube ich, bisher, dass ich froh war, dass wir viele Strecken schon mit ihr gegangen waren, damit sie tatsächlich wusste, also A, wo, wo gehe ich hin? Also sie ist praktisch nicht ja. zielos durch den Ort gelaufen, sondern kannte einfach die Strecke und ähm, hätte dann sicherlich auch nach Hause gefunden, falls der Basti es aus irgendwelchen Gründen nicht gemerkt hätte, dass sie nicht mehr, nicht mehr ihm folgt. Aber das, ja. Äh, ja, also wir waren auch so und mit ein Grund war aber auch, dass ich das schlecht aushalten konnte, immer die gleiche Strecke zu gehen. Ja. Also ich hatte das Gefühl, ich brauche irgendwie Abwechslung und Geht das war mir aber nicht Tage das, was manchmal die... Auch noch so. Ja, ja habe ich heute auch noch.
0: Und ich habe da auch echt so ein bisschen <lacht> mir selbst ein, wie sagt man das, ins Knie geschossen oder so, indem ich ja, sehr viele Inseln aufgebaut habe und Molly will eigentlich immer diese eine Strecke laufen, weil da gibt es so einen Baum, der hat so ganz riesengroße Wurzeln und da schmeiße ich halt immer Leckerchen und dann kann sie die suchen, was jetzt natürlich auch total ähm, schön ist mit dem Laub ähm, und macht da auch immer Leckerlis in den Baum und sie möchte immer da lang gehen. Und eigentlich mag ich die Strecke <lacht> überhaupt nicht. Also ich habe es mir nicht richtig gut überlegt mit dieser Insel. Das ist so ihre absolute Lieblingsinsel und diese Strecke ist so öde. <lacht> ähm, aber gut, ja. Was tut man nicht alles für den Hund, gell? zu den Hunden? Ja. Ich weiß auch, dass ich ganz am Anfang, das war auch wirklich, also ich weiß auch nicht so genau, wie ich es jetzt anders machen würde, weil ich konnte sie ja nicht alleine lassen. Und wir hatten kein Geschirr, was richtig gut gesessen hat. Deswegen bin ich dann mit ihr ähm, ja zu so einem Laden gefahren, wo du halt Geschirr kaufen kannst. Und ich wollte nicht Auto mit ihr fahren, weil sie das nicht kannte. Und ich dachte, ich kann sie nicht einfach ins Auto setzen. Und bin dann mit ihr diese Strecke gelaufen. Und sie ist aber ja nicht mitgekommen. Sie hat sich ja einfach immer hingelegt oder hingesetzt und mhm. ist nicht weitergegangen und quasi völlig so erstarrt, weil diese ganzen Reize ja einfach viel zu viel für sie waren. Und das ja. ist auch... Ja, ich glaube, du gehst schon so eine Dreiviertelstunde zu Fuß zu diesem Laden. Also eine Strecke. Und eine Strecke. Ja. Und wir waren zweimal zwei Stunden unterwegs. Also wir waren auch beide fix und fertig. Ich musste sie dann zwischendrin noch einmal tragen, weil sie nicht weitergegangen ist. Wir waren so fertig, als wir in diesem Geschäft angekommen sind. Das ist so ein kleiner, also es ist jetzt keine von diesen großen Ketten, sondern das ist so ein kleiner Laden. Dann war die Besitzerin nicht da. Und ich hatte mit der halt extra abgesprochen, dass sie kommt, weil sie uns auch erzählen wollte mit Barf und so. Und sie wollte den Hund sehen und so weiter. Und das, also es war so eine Katastrophe. Oh nein. Es war so furchtbar. Wir waren
1: <lacht> wirklich echt so, so fertig beide danach. Oh, das glaube ich. Gott, was für eine Tortur.
0: <lacht> ja, wirklich. Also wahrscheinlich würde ich sie jetzt dann trotzdem irgendwie ins Auto setzen. Das ist, glaube ich, zwar dann auch nicht so cool, aber weniger Stress als... Mhm. Dieser Gewaltmarsch. Mhm.
1: Und es geht halt auch schneller wieder vorbei. Ja. Ja. Boah, Wahnsinn, ja. Aber da, ja, also können wir, glaube ich, auch ein Lied von singen. Und auch, was wir für, also wirklich bescheuerte Sachen, also an was für bescheuerte Sachen wir uns geklammert haben im Zusammenleben, dann, gerade wie gesagt, als die Emma dann eingezogen ist. Ähm, also auch so Sachen wie: Es ist super wichtig, dass wir immer auch erhöht liegen, also höher liegen als sie. Ähm, um ja zu demonstrieren, dass sie in der Rangordnung niedriger ist als wir Menschen. Ähm, also, das war ein No-Go, dass sie aufs Sofa hochkommt. Äh, also es ging einfach nicht. Ich habe auch, ich weiß noch, ich habe meiner Mama wirklich predigend darüber gehalten, wie schlecht das ist, weil sie bei meiner Mama immer, immer aufs Sofa durfte in der ersten Zeit. Und, ähm, bei der Oma dann, darf man alles. Ja, genau, genau. Und habe dann halt gesagt, so nimmt die dich niemals ernst und ähm, du es, also das wird nicht funktionieren, wenn du mal mit ihr laufen gehst und so Sachen. Und das war halt irgendwie so diese Realität, irgendwie, in der wir gelebt haben, oder so die Wahrheit, die wir halt irgendwie mitgenommen haben. Und das, meine, ja, wir haben uns halt schon verlassen. Hattest drauf du das verlassen. von, also hatten Hundetrainern dir das gesagt, oder hattest du das so aus Büchern oder aus dem Internet? Oder? Sowohl als auch. Mhm. Also ja. hauptsächlich Bücher, aber von bekannten Hundetrainern. Und ja, wir wollen ja jetzt keine Namen nennen. Nee. Ja, das hatten wir tatsächlich gar nicht so.
0: Also sie durfte hier, sie war schon am ersten Tag hier auf dem Sofa. und Also wir hatten zwei Regeln bevor der Hund eingezogen ist. Und ich muss sagen, auch die zweite ist jetzt irgendwie im letzten halben Jahr gefallen. Die erste Regel war, der Hund kommt nicht ins Bett. Das haben wir auch wirklich ein halbes Jahr oder so durchgezogen. Mittlerweile schläft dieser Hund ja nur noch im Bett. Ähm, wir haben diverse Körbchen, aber die werden alle nicht genutzt. Die zweite Regel war, der Hund kriegt niemals was vom Tisch. Bin ich auch ein bisschen eingeknickt, weil dieser Hund kann halt einfach so gucken, dass ihn ja auch jeder ein bisschen im Hals steckt bleibt. Aber da muss ich jetzt auch nochmal wieder ein bisschen äh, ins Training gehen und das nochmal wieder ein bisschen zurückschrauben. <lacht> Aber ich weiß, dass wir, also wir hatten auf jeden Fall diese Thematik, weil sie ja so ängstlich war. Ähm, war. Also wurde uns ganz häufig der Ratschlag gegeben, Sicherheit zu vermitteln. Ja, das ist natürlich cool. Aber es wurde uns zum Beispiel gesagt, sie darf gar nicht selbst entscheiden. Ähm, also wir müssen alles für sie entscheiden. Was ich heutzutage auch wirklich gar nicht mehr so machen würde, mhm. weil Selbstwirksamkeit ja gerade für so ängstliche Hunde schon eine, schon eine wichtige Geschichte ist. Also sie durfte auch zum Beispiel nie den Weg bestimmen ähm, auf der Gassi-Runde und ähm, ja, wir sollten eigentlich alles ihr vorgeben und immer alles auf Kommando setzen, mhm. in Anführungszeichen, und ihr so ganz klar auch Plätze zuweisen, das hat uns auch mal ein Trainer gesagt und wo du das mit dem erhöht liegen sagst, also mir wurde mal von einer Hundetrainerin, wir hatten auch tatsächlich nur Trainerinnen, ähm, weil Molly hat am Anfang immer ganz viel so hier bei Mike auf der Brust gelegen, mhm. nicht im Brusthaar verloren gegangen, wie du, aber <lacht> <lacht> sie fand das total toll und dann wurde mir auch gesagt, das geht auf gar keinen Fall weil sie ihn dominieren würde und für sich beanspruchen würde. Und die Hundetrainerin hat gesagt, wenn ich das nicht unterbinde, dann werden wir uns bald scheiden lassen. Das ist fünf Jahre her, der Hund schläft da immer noch, aber die Scheidung ist nicht in Sicht. Ja, dann liegt es ja an aber euch, dann ich habt ihr sagen, das falsch gemacht. <lacht> ich war da wirklich richtig verzweifelt. Also ich war eine Stunde bei dieser Trainerin und die hat mich so in die Mangel genommen, ähm, und hat mir quasi gesagt, dass ich alles falsch mache mit diesem Hund. Und da war ich schon in der Hundetrainer-Ausbildung. Und ich weiß noch, dass ich Wochenendseminar hatte. Und ich habe gesagt, ich möchte die Ausbildung abbrechen, weil ich das Gefühl habe, ich mache alles falsch. Mhm. Ich hatte Gott sei Dank echt eine richtig coole Gruppe, die mich dann aufgefangen haben. Aber die hat mich echt, die hat mich so fertig gemacht, dass ich gedacht habe, ich kann überhaupt gar nicht mit Hunden umgehen.
1: Mhm. Also kann ich total gut verstehen. Und ich finde... Man stellt ja dann irgendwie so alles in Frage, was man bisher gemacht hat. Ja. Also ich meine, das ist ja auch gut, das in Frage zu stellen, um sich einfach immer wieder zu reflektieren und auch irgendwie so einen Nenner irgendwie wieder zu finden, wie, also so eine Vorstellung auch davon, wie wollen wir denn mit unserem Hund leben. Ähm, aber wenn dich jemand in so krasse Selbstzweifel stürzt. Ja, und das war auch so krass, weil es hat sich halt alles für mich ganz falsch angefühlt. Also alles, was
0: die gesagt hat, mein Bauchgefühl hat wirklich die ganze Zeit gesagt, nein, ich will das nicht. Also dieses auf die Decke schicken und der Hund darf sich nicht bewegen, auf die Leine stellen. Wie gesagt, sie darf da nicht liegen, weil sonst reichen wir die Scheidung ein, die darf nicht zuerst durch die Tür gehen. Also, das haben wir schon dann auch gemacht, aber eben nicht aus dem Grund dieser Rangordnung oder was auch immer, sondern um so ein bisschen zu gucken, wer läuft denn da draußen rum, damit da nicht jetzt, ne, du machst die Tür auf und da steht der Postbote und sie erschreckt sich total. Also, mhm. das hat ja schon auch seinen, manchmal seinen Sinn oder wenn du auf einer viel, vor einer viel befahrenen Straße wohnst, wo Radfahrer auf dem Gehweg fahren oder sowas, macht natürlich auch Sinn, den Hund nicht an, an der Flexleine Klar. oder <lacht> der Schleppleine rauszulassen. Aber bei uns war das eben dann immer diese Thematik mit der, mit der Rangordnung, dass wir irgendwie der Alpha sein müssen, damit sie mehr Sicherheit gewinnt. Und das war für mich alles total. Ich dachte, der Hund, ja, der braucht Sicherheit, aber der braucht doch irgendwie Verständnis und nicht, nicht immer noch jemand, der ihr die ganze Zeit noch eins auf den Deckel gibt. So. Mhm.
1: Also, wir kommen da ja auch her. Ich kann das, also, wir hatten das so weit, bei uns ging das so weit, dass ich der Emma praktisch auch Signal sagen konnte, wann sie trinken gehen soll. ja. Okay. Ja, also das war echt nochmal, Also das kann es sie sie ja auch bis heute. gerne, dass die
0: Hunde nur pinkeln dürfen, ne, wenn man es ihnen sagt, damit genau. sie nicht markieren. Das ist ja auch so eine schöne Geschichte, die einem häufig gesagt wird. Ja. Das wurde bei uns übrigens auch gesagt: Sie darf nicht markieren. Weil, also mit welcher Begründung? Ja, weil sie dann äh, den Bereich in, also das in Anspruch nehmen würde und ähm, quasi, also das war dann so in der Phase. Sie war ja am Anfang sehr ängstlich und irgendwann hatte sie dann genügend Sicherheit und dann ist es so ein bisschen gekippt. Das heißt, dann hat sie viel gebellt, ist viel nach vorne gegangen und dann wurde uns halt gesagt, ne, sie wird übermütig, wenn sie jetzt hier alles markiert ähm, und würde alles für sich beanspruchen und äh, diesen Raum darf man ihr nicht geben, weil sie sonst größenwahnsinnig wird, so ungefähr.
1: Du, ich kann gerade nur den Kopf schütteln, gell? Ich, also ich, oh, mir fehlen echt die Worte und ich finde es so schlimm, dass ja genau diese Menschen, die eigentlich ja anderen Menschen oder Hundehaltern helfen sollten, einen verständnisvollen und vertrauensvollen Umgang mit ihren Hunden zu finden, genau diese Menschen vermitteln ja das absolute Gegenteil davon. Also, ja. Oh, nee. Mm
0: -mm. Ja, und ich habe mich jedes Mal auch so schlecht gefühlt danach. Das finde ich halt auch irgendwie, also wenn du ins Hundetraining gehst, dann sollst du dich doch irgendwie danach gut fühlen und bestärkt fühlen und ja klar, man darf natürlich sagen, hm, so wie du das machst, ist es vielleicht nicht ganz, ganz so ideal, versuch doch mal so und so. Aber irgendwie ist doch unsere Aufgabe, auch die Menschen zu motivieren und die
1: nicht Tränen überströmt nach Hause zu schicken. Also. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Und ich finde vor allem, also so viele Sachen, wenn man da irgendwie, also jetzt natürlich im Nachhinein war es total bescheuert, und wenn man da so mit normalem Menschenverstand drüber nachdenkt, also wir hatten auch eine lange Phase, da haben wir wirklich unseren Alltag danach bestimmt was wir praktisch an dieser Regelreihenfolge einhalten mussten im Umgang mit der Emma. Ähm, also zum Beispiel, dass wir unsere Mahlzeiten danach gerichtet haben, wann wir spazieren waren, weil wir ja praktisch immer vor dem Hund essen sollten. Wie also, weißt du, Ja, und es war wirklich anstrengend. Und es hat manchmal einfach auch total kollidiert, weil ich keinen Hunger hatte und dann halt nicht essen wollte oder weil wir noch nicht mit essen. ihr laufen waren. oder. Also das war total bescheuert. Und es hat einfach auch nichts geändert. Weißt du, also... Soll ich dir was sagen? Hier ist der Hund immer vor mir. Oh Gott. Also hier auch. Jetzt mittlerweile, also wir haben diese schreckliche Phase ja zum Glück überwunden und jetzt haben die Hunde dürfen jetzt auch sagen, wenn sie Hunger haben und kriegen dann auch was zu essen, weil manchmal habe ich es auch nachmittags schon vergessen und würden die mir dann nicht irgendwie auf den Füßen rumtrampeln, dann würde ich wahrscheinlich nicht dran denken. Und das ist gut, dass sie sich bemerkbar machen und sich melden, wenn sie Hunger haben, weil dann dürfen sie ja. auch was essen. Ja. Egal, ob ich dann schon was hatte oder nicht. <lacht>
0: Das ist auch, ich weiß auch gar nicht, woher dieser Mythos einfach immer kommt, wie sich das.
1: Ja, also ich glaube, bei uns, uns wurde vermittelt, dass praktisch das Ranghöhere Tier ja auch zuerst an die Beute geht, um zu fressen. Und das praktisch der Zusammenhang sein sollte. Also, dass wir praktisch als Ranghöhere, als Rudelführer, ähm, erst. Ja, aber es liegt da ja kein halber
0: halber Hase Zebra. Im, im, in der Küche, <lacht> auf dem Boden, wo du nicht zuerst, also es ist doch. Das ist es ist total, total
1: absurd, es ist total absurd.
0: absurd. ich stelle mir ja. gerade vor, wie ihr zu fünft über so ein Kadaver <lacht> hängt. Und dann darf, Louis darf dann zuletzt essen, weil der zuletzt eingezogen ist. Genau, wird.
1: genau, das ist unsere Rangordnung.
0: Ich weiß auch, ich hatte mal ein ganz fürchterliches Erlebnis, auch mit einer Hundetrainerin, da waren wir dann zum Thema, ich glaube, das war, als sie so angefangen hat, ähm, Radfahrer zu jagen und auch Menschen draußen anzubellen. Ich glaube, damit sind wir da hingegangen. Und dann war aber die ganze Stunde, ging es dann ums Thema Leinenführigkeit, was eigentlich gar nicht so mein Thema war. Aber da war dann so ein bisschen der Hintergedanke, der Hund muss hinter mir laufen, an lockerer Leine und darf nicht nach vorne gehen. Und deswegen wollte die irgendwie das Thema Leinenführigkeit ähm, trainieren. Und dann weiß ich, dann sollte ich Molly immer ganz dicht an meinem Bein ins Sitz drücken, bevor wir losgehen. Also die Pfoten, ihre Pfoten mussten hinter meinem, so, ja, so auf der Hälfte meines Fußes quasi sein. Und dann musste ich sie ins Sitz drücken und ihre Schulter an mein Bein drücken. Und dann durfte sie erst losgehen oder wir durften erst dann losgehen, wenn ich das Kommando gegeben habe. Und das war so schrecklich, Boah. weil dieser Hund das überhaupt nicht wollte. Es war ja auch viel zu dicht. Mhm. Also, die kuschelt ja gerne, aber dieses draußen mit den ganzen Reizen, die wollte gar nicht so dicht an meinem Bein sitzen und ich habe das diese Stunde über dann wirklich gemacht. Ich habe es danach dann nie wieder gemacht, mhm. aber ich habe mhm. mich irgendwie, also ich habe ja auch gesagt, das fühlt sich nicht gut an für mich und sie hat dann gesagt, ja, es musst du jetzt aber ein paar mal üben, dann wird das auch besser und ich habe mich nicht getraut irgendwie zu sagen ich, ich möchte das nicht machen und ich habe es bestimmt irgendwie fünf oder zehn mal gemacht und es hat mir so in der Seele weh getan Molly war auch völlig irritiert also mhm. die wusste gar nicht was ihr da irgendwie geschieht wir sind dann auch nie wieder dahin gegangen aber es war auch so so schrecklich und das finde ich auch immer so traurig wenn man dann sagt es fühlt sich oder ich möchte das nicht machen ja dann muss man doch gucken, wie machen wir es denn dann? Mhm. Also, wenn mir eine Coach oder eine Kundin oder eine Kunde sagt, ähm, das möchte ich nicht machen, dann würde ich nie sagen, ja, du musst es jetzt, ähm, aber einfach ein paar Mal machen. Also, ich würde erstmal fragen, warum denn eigentlich mhm. nicht? Ähm, Klar kann es sein, dass vielleicht auch irgendwas anderes dahinter steckt, dass es ungewohnt ist oder sowas. Aber wenn jemand sagt, der fühlt sich dabei schlecht, dann muss man doch erstmal gucken, warum ist das so
1: und dann ja. einen anderen Weg finden. Ja, aber ich glaube, das ist halt auch mit der Punkt, dass viele, also von den Hundetrainerinnen, die wir kennengelernt haben, wurde halt auch vermittelt, das ist der einzige Weg. Ja. So. Und es gibt keine Alternativen, also so nach dem Motto, friss oder stirb, machst oder machst halt nicht. Aber wenn du es nicht machst, wirst du auf jeden Fall scheitern als Hundehalter. Also ja. ich finde, es baut ja schon auch so einen krassen Druck auf. Und ja, wie gesagt, also man wendet sich ja an eine Fachperson mit diesem Hintergedanke, dass man das irgendwie auf die Kette kriegen will und dass man irgendwie sein Zusammenleben mit dem Hund verbessern will und seinen Umgang mit dem Hund. Und dann sowas gesagt zu bekommen, also ich, ich, eigentlich ein Wunder, dass wir noch Hund Nummer zwei und Nummer drei angeschafft haben, wo wir nur beschissene <lacht> Hundetrainerinnen hatten.
0: <lacht> Wirklich teilweise un unglaublich. Auch so, was ich manchmal so von meinen Coaches höre, was die für so Erfahrungen gemacht haben, da bin ich wirklich auch noch ganz gut bei weggekommen, muss ich
1: sagen. Mhm. Teilweise passieren da ja noch viel schlimmere ja. Sachen. Ja, also da können wir auch ein Lied davon singen. Also wir hatten jetzt die, muss ich überlegen, ich glaube die letzte Trainerin, bei der wir waren. nee die letzte warst du. gerade sagen. Die vorletzte. Nein nein, nein, nein. Nein, aber du bist unsere Aktuelle, deswegen du bist nicht die Letzte, sondern genau. die Aktuelle. So. Aber die letzte Trainerin, bei der wir waren, ähm, da war das auch gang und gäbe. Also wir haben ja mit dem Milo ein großes Thema mit der Leinführigkeit und ähm, also dass er einfach so viele Außenreize ganz schwer verarbeiten kann äh, und einfach aufgrund dessen dann sehr unkonzentriert wird und ihre Methode, also ich kann es eigentlich nur Methode nennen, ähm, um den Hunden die, oder dem Milo dann die Leinführigkeit beizubringen, war auch dieses ähm, den Karabiner praktisch einhängen, im besten Fall natürlich am Halsband, weil man dann viel Fläche hat, wenn man mit der Leine praktisch eine Welle auf den Hundekörper, ich sag mal, schlägt.
0: Ja, ich glaube, das hast du mir schon mal
1: erzählt. Genau. Und ähm, also am besten natürlich, wenn der Hund im Halsband eingehakt ist, weil man dann praktisch mit dieser Welle den, also die ganze lange Seite des Körpers erreicht oder eben die volle Länge des Rückens vom Hund. Und es soll praktisch den Hund in dem Moment aus dem Gleichschritt bzw. aus dem Gleichgewicht bringen und er orientiert sich um zum Menschen. Mhm. Und... Ähm, <lacht> Von dem die doofe Welle kommt. Von dem die blöde Welle kommt, genau. Und es führt natürlich auch nicht dazu, und das sage ich jetzt sehr ironisch, dass der Hund eher weg will, <lacht> mhm. äh, was wir nicht erreichen wollten. Aber ja, also ohne Worte. Ich kann über so viele Sachen wirklich nur den Kopf schütteln. Und tatsächlich, ich bin so froh, dass wir irgendwann gesagt haben, nee, wir holen einfach keinen Hundetrainer mehr. Ich mache selber die Ausbildung. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, weil ich finde, man kann da wirklich dran verzweifeln und dann wird er ja von so vielen Menschen auch empfohlen, ja geht zu der oder geht zu dem, die halt irgendwie mit ihren avasiven Trainingsmethoden dann Erfolg hatten vermeintlich. Ja. Ähm, aber wenn man sich dann den Hund anguckt und die Beziehung zwischen Hund und Halter, sieht man halt, dass es auf jeden Fall nichts mit Vertrauen und also einer wirklichen Beziehung zu tun hat, sondern eher mit Angst und Misstrauen und Meideverhalten ganz oft.
0: Ja, ja und es werden ja auch noch also was ich so auch von meinen Coaches höre, dass halt auch immer noch so gemeine Sachen gemacht werden, wie dass der Hund gelockt wird. Das sieht man ja auch ganz viel auf Instagram. Dem werden da irgendwie Leckerlis hingelegt und dann wird gesagt, oh, guck mal hier. oder mhm. dann wird ein Napf hingestellt, der irgendwie interessant gemacht wird. Und wenn der Hund sich dann nähert, dann kriegt er irgendwie einen Körperblock oder wird in die Seite gekniffen. Oder wird geschlagen ins Gesicht, habe ich auch schon gehört, so von unten gegens Kinn, wenn der dann da irgendwie was äh, fressen möchte. Was ist das für eine Übung? Also wenn ich dir jetzt einen Teller mit Pommes und Wein dahin stelle und sage, oh, guck mal, Joey, und dann gehst du da ran. <lacht> und dann schaller ich dir eine. Ja. Da würdest du
1: wahrscheinlich auch sagen, hör mal, was stimmt mit dir denn nicht? Ja, definitiv, definitiv. Aber da frage ich mich schon... Ja, wobei, nee. Ich, also ich, Gott, ich will das gar nicht mehr unterstellen, aber so im Nachklapp spätestens musste das doch irgendwie komisch vorkommen.
0: Ja, finde ich auch. Also da haben wir ja auch
1: drüber gesprochen, man darf so den gesunden Menschenverstand
0: irgendwie nicht komplett ausschalten, nur weil das ja. ein Trainer sagt. Ja. Das ist einfach wirklich, wirklich wichtig. Und sich immer zu fragen, ist das gerade fair meinem Hund gegenüber? Und wie würde ich mich in der Situation mhm. fühlen, wenn mir jemand da irgendwie total leckeres Essen hinstellt und <lacht> ich gehe da hin und dann darf ich es nicht <lacht> haben und werde noch angeschrien oder was auch immer.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, also deshalb, ich halte total viel davon, wirklich auf Empfehlungen auch nach dem Hundetrainer zu suchen, weil ich finde, wenn jemand schon Erfahrungen gemacht hat, also da kann man sich auf jeden Fall auf Erfahrungswerte berufen, also gar keine Frage. Also vor allem von Menschen, die man schon kennt und dann auch sieht, wie die mit ihrem Hund leben und mit ihrem Hund ja. umgehen. Ähm, und ich finde immer ganz wichtig zu gucken,
0: wie der Trainer, die Trainerin denn reagiert, wenn entweder der eigene Hund oder der Hund, mit dem man, also mit, dem, mit seinem Hund, mit dem man ins Training geht, wenn der irgendwas macht, was unerwünscht ist. Ja. Also flippt die dann aus, rastet die aus, wie wie ist die Reaktion? Also ich habe ich hab mal in der Huta hospitiert, weil ich da arbeiten wollte, weil ich dachte, dann kann ich auch noch mal mehr Hunde ähm, kennenlernen und habe einfach noch mehr Umgang mit Hunden. Und die hatte ihren eigenen Hund dabei und die hatten, das war eigentlich ganz cool, die hatten so eine riesen Fläche, so eine eingezäunte Fläche gemietet, mit auch Wald drauf und so und da sind die dann mit den Hunden hingefahren und dann lief da vor dem Zaun eine Frau mit einem anderen Hund und die hatte so einen kleinen, auch aus dem Tierschutz, die war glaube ich Sechs oder sieben Monate alt, also sie war wirklich mhm. noch ganz klein, auch irgendwie so ein Schäferhund-Mix und ist dann da an den Zaun und hat gebellt. Und dann ist sie dahin gelaufen, hat diesen Hund am Halsband genommen, sodass der nicht mehr keinen Kontakt mehr zum Boden hatte. Also quasi am Halsband. Also hochgezogen praktisch. Mhm. Und hat ihn dann auf den Boden auf die Seite geschleudert und mit dem Knie auf den Boden gedrückt und hat den Hund angeschrien. Und ich habe gedacht, ich muss jetzt sofort hier weg. Ich konnte ja leider nicht weg, weil ich war mit dem Auto dahin gefahren, da war für mich einfach total klar, ich möchte hier nicht arbeiten. Und das war schon wirklich heftig. Also auf jeden Fall immer gucken, wie die Trainer so reagieren, wenn euer Hund irgendwas macht, was er vielleicht gerade nicht so gut tun sollte. Ja,
1: ja, aber wirklich. Und ich finde auch ganz wichtig, sich, also wie du vorher auch äh, erzählt hattest, ich finde es total wichtig, nein zu sagen, wenn sich was nicht richtig anfühlt. Und ich finde, man darf auch den Mut haben, zu gehen. ja Also wenn man eine Situation nicht aushalten kann oder einfach mit den Methoden oder mit dem, was gelehrt wird, nicht einverstanden ist. Ähm, also dein Hund hat keine Stimme. Dein Hund kann nicht sagen, du, ich fühle mich hier nicht wohl, können wir, können wir wieder gehen? Ja. Sondern da, das ist wirklich die Verantwortung des Menschen, dann zu sagen, nee, das hier in diesem Umfeld will ich mich nicht mit meinem Hund aufhalten. Ja, ja das ist ganz spannend. Ich hatte gestern auch eine
0: Unterhaltung mit einer ähm eine Unterhaltung, ein, ein Austausch mit einer ava trainerin auf Instagram und die hatte irgendwie gesagt, ja, wir haben ja alle eine Daseinsberechtigung. Fand ich auch nett, dass sie mir geschrieben hat, dass ich eine Daseinsberechtigung habe <lacht> und die Menschen können sich ja aussuchen, welcher Trainer zu ihnen passt. Und dann habe ich ihr auch geschrieben, ja, die Menschen können sich das aussuchen, die Hunde aber nicht. Und die sind diejenigen, die dann die Strafen und die unangenehmen Dinge aushalten müssen. Ja, ganz genau. Deswegen sind wir da auch einfach in der Verantwortung für unsere Hunde. Wir schleppen die da einfach irgendwo hin. Und dann, ja, die können halt nicht sagen, ich habe keine Lust mehr, samstags dahin zu gehen. Auch so Welpen, Raufgruppen und sowas. Muss ja gar nicht immer unbedingt sein, dass jetzt irgendwelche aversiven Trainingsmethoden angewandt werden. Kann ja auch mal sein, dass dann ein Hund in so einer Spielstunde gemobbt wird oder sowas.
1: Ja, aber Anna, du weißt doch, die Hunde regeln das doch unter sich. Ach ja, stimmt. Sorry. Da braucht noch so keinen wieder, Menschen. Die wollen nicht wieder vergessen. Sich die setzen sich an den Tisch und diskutieren das aus. Ja, genau. genau und so die können das, das ja. ganz friedlich dann klären. Und wenn nicht, kriegt halt einer eine drauf und dann war es gut. Das ist Runde. <lacht> Danke, dass du mich da dran erinnerst.
0: Mir fällt gerade noch was ein. Ich äh, zu dem Thema auch nochmal mal Rang höher. Ich habe auch in der Huta äh, hospitiert, wo Molly ähm, war, weil ich mir das dann irgendwann mal angucken wollte, weil ich irgendwie dachte, ist das alles so gut hier, wie ich das denke? Und die hatten so eine riesen Halle, wo die so, ein, so einen Agility-Parcours hatten mhm. und da haben sie die Hunde dann eben auch immer rausgelassen und durften die rumlaufen und die durften immer nicht auf diese Geräte die haben sich dann da halt draufgesetzt, draufgelegt und haben geguckt, was die anderen so machen und dann haben die mal den mega Anschluss gekriegt und sind da runtergeschmissen worden, eben auch aus diesem ja, aus dieser Idee heraus, dass sie sich dann irgendwie als Königin oder König fühlen, wenn sie da oben liegen. Das fand ich auch so
1: skurril, ich dachte, ja, dann baut es doch nicht auf. Ja, also, richtig, richtig. Also dann musst du halt als Mensch irgendwie Managementmaßnahmen treffen, wenn du das nicht möchtest, dann baust du halt ab, genau. Ja, und äh, also keiner dieser Hunde hat ja irgendwas von da. die haben einfach da oben gelegen und gechillt, so wie
0: Straßenhunde ja. das auf irgendeinem so Hügel machen, ja. um einfach alles so ein bisschen im Blick zu behalten, was ja auch vollkommen okay ist. <lacht> <lacht> Wenn es nicht so traurig wäre, dann wäre, dann könnte man wirklich lachen.
1: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Und ich bin auch echt versucht. Das stelle ich auch bei Instagram ganz oft fest, dass ich da echt ähm, eigentlich würde ich diese Möglichkeit gerne nutzen und Namen nennen, um Menschen davor zu bewahren. Ja. sich entsprechende Trainer oder Einrichtungen auszusuchen oder Züchter, gibt es ja auch ganz viele merkwürdige oder auch Tierschutzvereine, die einfach nicht professionell arbeiten. Aber machen wir natürlich nicht. Wir halten uns an alle Regeln. Was ich am Anfang auch äh, falsch gemacht
0: habe, was glaube ich auch so ein bisschen daher rührt, dass ich das von mir selbst auch glaube und das finde ich, find ich auch mal einen ganz schönen Spruch, dass man seinem Hund immer so viel erlaubt, wie man sich selbst erlaubt ist, dass ich dachte, dass Molly durch alles durch muss. Mhm. Also, so, ne, Krallen schneiden, aushalten, durch irgendwelche Hundebegegnungen, dicht, dicht, dicht an dicht auf dem Bürgersteig aneinander vorbeilaufen, alles toll finden, sich von allen Menschen auch irgendwie anfassen lassen. Und, ah ja, genau, den größten Fehler habe ich auch gemacht, weil sie ja so eine Thematik mit fremden Menschen hatte, habe ich denen immer Leckerlis gegeben und sie damit halt in einen riesigen Konflikt gebracht. Mhm weil sie ja sehr gerne frisst. Und dann musste sie immer zu diesen fremden Menschen hin und das fand sie sehr, sehr uncool. Da habe ich mir echt einiges am Anfang kaputt gemacht.
1: Mhm. Ja, aber ganz ehrlich, also ich glaube, das sagt dir halt auch, als hundeunerfahrener Mensch sagt ihr das halt irgendwie, der nächste Schritt wäre ja, das irgendwie positiv zu verknüpfen. Ja. Aber ja, also kenne ich kenne ich sehr, sehr gut. Also vor allem jetzt gerade bei Milo haben wir das, ich weiß noch, in den Anfängen auch oft gemacht, weil der ja praktisch, also der hat selbst mit uns manchmal noch ein Thema, wenn er nicht gleich versteht, dass wir das sind, dass wir seine Menschen sind. Ähm, klar ist bei uns was anderes jetzt äh, mittlerweile glücklicherweise, aber also kenne ich sehr gut, das, das haben wir auch so praktiziert.
0: Ja, ja er braucht dann natürlich ja auch immer noch mal einen Ticken länger, ne? wenn ja. er nicht so gut ja. sehen kann. Irgendwie. Ja. ja Also, was ist unser Appell an euch? Oh, das, oh. <lacht> Hört auf euer Bauchgefühl? Versetzt euch immer in die Lage eures Hundes, wie der, also wie würdet ihr euch fühlen an der Stelle eures Hundes? Das mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Ihr müsst durch nichts durch. Ist nicht wie eine Tür, muss man durch, sondern man darf Nein sagen, ist ganz arg wichtig. Euer Hund hat nur euch. Ihr müsst nicht der Rudelführer sein. Auch da ist, glaube
0: ich, immer noch mal ganz wichtig, weil das häufig auch gesagt wird, dass ihr nicht alleine schuld daran seid, wie euer Hund ist. Also. Da ist ja immer so dieses Thema, du musst entspannt sein oder selbstsicher auftreten, dann wird dein Hund das auch automatisch. Also der Hund bringt ja auch seine Vorgeschichte mit. Und natürlich, wenn du völlig hektisch und nervös und selber in Panik bist, ist das natürlich nicht förderlich. Aber selbst wenn du tief in dir ruhen bist und dein Hund einfach ähm, mit reizende Thematik hat und unter Stress auf die Welt gekommen ist, dann bringt der halt sein Stresspaketchen auch mit und es ist nicht automatisch damit getan, dass man selbstsicher auftritt oder Entspannung ausstrahlt. Das ist sicherlich förderlich, aber ja. nicht das Allheilmittel, Nein, absolut. weil das häufig auch so viel Druck erzeugt. Ja, Und man wird auch nicht einfach von heute auf morgen selbstsicher und entspannt. Nein. Ich glaube, dann wäre die Welt auch ein anderer Ort, wenn es so einfach passieren würde. Also hoffentlich. <lacht>
1: Nein, also hört auf euer Bauchgefühl. Das können wir euch wirklich ans Herz legen. Und traut euch Nein zu sagen, traut euch zu gehen, wenn sich was nicht richtig anfühlt. Und wenn ihr unsicher seid, fragt uns. An genau, die euch das wenden wollte ich wollte auch gerade sagen. <lacht> <lacht> Dann schreibt uns. Genau, meldet euch gerne. <lacht> ihr
0: findet uns ähm, auf Instagram unter MyDogs und hökehund, Dort könnt ihr uns gerne anschreiben. Wir machen auch wieder hier so einen Fragensticker drunter. Da könnt ihr auch immer gerne was reinschreiben. Wir überlegen uns mal eine Frage für heute und denkt an die Fünf-Sterne-Bewertung. Uh, da freuen uh, wir uns auch riesig drüber. Oh ja. und hört auf jeden Fall nächsten Freitag wieder rein bei unserer nächsten spannenden Folge.
1: Wir freuen uns auf euch. Bis bald.
0: Tschüss.